0: Hermanos, un cordial saludo para todos. Dios los bendiga. Una felicidad, una alegría inmensa que podamos estar reunidos en este momento en torno a, a nuestro Señor, a quien amamos y adoramos con todo el corazón. Gloria a Él por siempre, para siempre. Y también un saludo para quienes nos acompañan, que son personas recientes, que no han tenido la oportunidad de congregarse aún en los lugares físicos de reunión de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, pero que nos están acompañando en la transmisión y que nos llena de felicidad saber que están con nosotros, porque es hermoso ver el cumplimiento de las promesas del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien había dicho a través de la profecía que muchas personas estarían acompañándonos en estas transmisiones, y que todo era un plan de Dios, que todo era su propósito, de modo que no es casualidad que ustedes estén hoy en esta transmisión, sino que Dios lo ha querido así, Dios los ama muchísimo, Dios siempre ha estado pendiente de ustedes, seguramente ustedes lo han visto en su vida, lo que han vivido, cómo Dios los ha protegido y cómo Dios ha estado siempre cerca y hoy... Al compartir con nosotros toda esta manifestación del Señor en medio de la iglesia, un Dios viviente, dones hermosos como el don de la profecía, las visiones, los sueños. Ustedes, eh, yo creo que comparten conmigo que realmente todo tiene una razón de ser. Y lo es así, verdaderamente. Gloria a nuestro Señor, nuestro amado y hermoso Dios, el Dios viviente a quien seguimos con todo el corazón y a quien le vamos a dedicar esta reunión con toda la plenitud y felicidad y llenura y disposición y, y fervor en nuestras almas. Bendito Padre Celestial, te agradecemos infinitamente tu amor, el permitirnos estar reunidos hoy, en la vida que nos das, la salud, las fuerzas, el ánimo, la alegría, el fervor, el anhelo por lo tuyo, el deseo de cada día buscar de tu presencia, de darle el primer lugar a lo espiritual de valorar lo celestial gracias amado dios por ser tan bueno gracias por permitirnos participar y disfrutar de los caminos de vida eterna del evangelio del cielo de la salvación que tú nos anuncias del perdón de ese señor jesucristo maravilloso redentor y dador de vida a él le damos el honor la gloria lo exaltamos, lo bendecimos, lo honramos, le vamos a cantar, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar, vamos a engrandecerlo, porque para eso fuimos creados, para honrar al Señor, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien el Señor destinó que la humanidad le siguiera y lo amara como su Rey. Y eso estamos haciendo en este momento, porque ese Rey de gloria ese rey de reyes el señor de señores a quien bendecimos y amamos gracias por la iglesia en las naciones gracias por tu amor infinito gracias por tu protección gracias por todo lo que nos brindas por esta felicidad tan grande gracias por nuestra hermana maría luisa maestra líder mundial de la iglesia señor gracias por su vida por todo lo que ella nos enseña por todo lo que tú realizas por medio de ella Gracias por todas las personas que están aquí en la transmisión, por la forma tan hermosa como eh, los has traído, como los bendices, como los apoyas, como los escuchas. Gracias Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria al Altísimo. Y vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en Romanos, Epístola del Apóstol Pablo, dirigida a los Romanos, en el capítulo número 15, vamos a leer a partir del versículo número 15 y vamos a hacer esta lectura para honor, para gloria, para exaltación del Altísimo versículo número 15 mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada pueden leer ustedes el 16 los que tengan la Biblia en este momento, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, leen ustedes, de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, decía el apóstol Pablo con la palabra y con las obras, que es el poder de Dios con potencia de señales y milagros en el poder del Espíritu de Dios, gloria al Señor, qué maravilla el poder de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán y a los que nunca han oído de Él entenderán, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, qué maravilla. Pueden tomar asiento y nos alistamos para cantarle al Señor. Vamos a cantar inicialmente el himno número 24, Hay poder en Jesús. Número 24. Como pueden observar, estamos hablando mucho del poder de Dios porque hoy vamos a predicar del poder de Dios y la evangelización. Y vamos a cantar también... El himno 121 Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Número 121 Del siglo y hasta el siglo ¿Quiénes dicen grandes cosas Cristo ha hecho para mí? ¿Quiénes lo dicen? Bendito el Señor ¿Quiénes levantan la mano y dicen? Sí, grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros, por mí Alabanzas a Él exaltación a su nombre porque es el Dios Todopoderoso, el Dios de poder a quien amamos, veneramos y seguimos y le, eh, le agradecemos todos los días de nuestra vida de que nos despertamos, decimos gracias Señor por la vida, gracias Señor por este nuevo día que nos das, que sería de nuestra vida sin ti y así es, es verdad, nuestra vida es lo más hermoso, porque tenemos al Señor, porque lo tenemos a Él, gloria a su nombre, pongámonos de pie, y vamos a expresarle nuestra gratitud, porque cómo no bendecirlo, cómo no decirle gracias, cómo no aprovechar este momento que estamos todos, que el Señor está tan atento, viendo nuestros corazones, que estamos concentrados, nuestra reverencia, nuestra alegría, nuestra gratitud, a flor de piel, en nuestras almas, nuestros corazones, alegres y agradecidos con el Señor. Bendito Dios, en este momento te queremos dar las gracias por eh, la multitud de tus favores, de tus misericordias, de tu poder, de todas las oraciones respondidas de tu parte, porque delante tuyo hemos estado orando todo el tiempo, eh, preparando nuestro corazón para ti, reconociendo errores y también clamándote y hemos visto tu respuesta, hemos visto tu ayuda, hemos visto tu protección, tu amor, tu manifestación, tu guía, que estás a nuestro lado todo el tiempo, apoyándonos en todo, Señor, cuidando de nosotros, velando por nosotros. Y no hay nada más precioso, Señor, que clamar delante tuyo y ver tu respuesta. No hay nada más hermoso que ver cumplidas las profecías, Señor, que nos has dado, las profecías generales a través de nuestra hermana María Luisa, de todo lo que has venido hablando y la manera tan maravillosa como has venido cumpliendo cada promesa y nosotros lo hemos visto que nuestros ojos Señor lo han contemplado lo hemos palpado, lo hemos disfrutado en todo sentido Señor nuestra vida espiritual porque Tú nos has también transformado nos has cambiado en nuestros errores debilidades, en nuestros defectos y también Señor nos has eh, permitido entender la palabra escrita, la Biblia y sentir en nuestro corazón el deseo de buscar lo tuyo y, y de participar de lo celestial y tú te has manifestado señor por eso no tenemos cómo pagarte y también nos has dado como si fuera poco señor siendo ello el todo y lo mucho nos has dado señor tantas bendiciones en la vida material empezando por la salud de nuestros cuerpos la vida misma y nos has protegido del mal, de esta enfermedad, Señor, que de este virus que hay en medio de la humanidad y has estado, Señor, pendiente de nosotros y haciendo tantos milagros y también nos has dado, Señor, eh, tu presencia del Espíritu Santo, que el Dios Altísimo nos ha visitado, nuestro Señor ha venido a nuestra vida y nos ha permitido participar de los dones de esos dones como dice la biblia de, del siglo venidero para ilustrar todo lo espiritual y esa grandeza de la vida y del mundo espiritual real palpable con el dios viviente que tú has puesto en medio de nosotros gracias amado dios eres adorable eres hermoso gracias gracias señor te amamos te veneramos te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Que todos en estos días congregándonos, disfrutando tanto de, de las enseñanzas que nos ha enviado nuestra hermana María Luisa, de todo el material eh, que está en la página de internet de la iglesia, es eh, como un sueño realmente disfrutar de toda esta bendición, poder alabar en familia, con los nuestros, bendecir al Señor, buscar de su presencia, estar en comunión con Dios, es eh, lo más maravilloso que nos puede suceder en la vida. Y cantarle, por eso le vamos a cantar y también no solo cantar, sino aplaudirle, y le vamos a aplaudir, haciendo palmas, cantando estos hermosos coros, nos ayudamos, porque ahí en la pantalla van apareciendo los, los himnos, los coros para quienes eh, están empezando en la iglesia y de esa forma disfrutamos estos cánticos maravillosos eh, que nos permiten sentir la presencia de Dios en nuestra vida. No es así, claro, eso es completamente cierto que sentimos que algo maravilloso está ocurriendo en nuestros corazones, en nuestro ser y que hay ese acercamiento al Señor, que es lo más hermoso, esa búsqueda de tener una gran comunión con nuestro Dios. Cantemos el coro 68, estamos de fiesta con Jesús. Gloria a Dios. Cuán grande es el Altísimo, que todos aman y adoran al Señor, al Creador, porque poderoso es el Señor. Quienes dicen. Poderoso es el Señor Poderoso es el Señor Sí, es, Él es el poderoso Como dice la Biblia El poderoso no solo el poderoso Sino el poderoso gigante Gloria a Dios Qué forma tan bonita De uno poderle decir al Señor Tú eres el poderoso gigante Ahí está en la Biblia escrito Tú eres Señor El poderoso gigante Nuestro Señor se va a poner feliz que le digamos así, y eh, en este momento van a pasar en la pantalla una, una invitación, es un tutorial de cómo pueden suscribirse al canal de YouTube, ahí está el tutorial, dan suscribirse, como se está indicando, dan primero que les gusta, porque a todos nos gusta, gloria a Dios, alabar al Señor, luego suscribirse y por último que les envíen notificaciones, porque así podemos evangelizar más y podemos también eh, compartir más eh, las transmisiones porque si estamos ahí en el canal de YouTube podemos enviar a nuestros amigos, conocidos eh, todos los mensajes de nuestra hermana María Luisa y eso es bonito, Dios se va a poner muy feliz el Señor quiere que sea así, el, el Espíritu Santo lo dijo hace muy poco que se estaría evangelizando a través de la internet de modo que esto es algo algo que a Dios le va a agradar muchísimo que usted le comparta también a sus amigos a sus familiares las predicaciones las transmisiones todas las enseñanzas de nuestra hermana María Luisa y eh, seguro que Dios va a llegar a los corazones de todos estos familiares y el señor sobre todo se va a poner muy feliz de ver que usted está valorando y que usted quiere hacer eso, evangelizar. ¿Quiénes quieren evangelizar? Yo creo que todos. De eso se trata, que no podemos ser egoístas. Ya nosotros nos ha bendecido tanto el Señor, ahora hay que compartirle a otras personas que necesitan mucho de Él. ¿No es verdad? Claro que sí. Y vamos a cantar... Otro coro, el coro número 116. Poder necesitamos. Eso es lo que necesitamos. ¿Quiénes quién necesitan ese poder? Gloria a Dios. ¿Usted necesita ese poder? Sí. Yo necesito ese poder, sí. Todos lo necesitamos. Que Dios nos dé ese anhelado poder. Bendito el Señor. Quedamos con ganas de seguir cantando, porque está muy bonito. Vamos a cantarlo otra vez, por favor. 116 y de verdad concentrémonos y pidámosle al Señor que nos dé este poder espiritual fíjense como dice el coro dará Jehová palabra en latín ya con vocales tomada del hebreo que no ten, tenía vocales dará Jehová para eh, significar nuestro Señor, nuestro Dios a su pueblo poder y así para qué sana doctrina extender para evangelizar y ese es el título de la predicación el poder de Dios para evangelizar y vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en el libro de Isaías, en el capítulo número 11, Isaías capítulo número 11, vamos a leer en nuestras Biblias, lo que nos enseña el profeta Isaías acerca de, del poder en nuestro Señor Jesucristo, Isaías capítulo número 11, on, capítulo 11, en el versículo número 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de qué? Poder, ahí lo encontramos, poder de Dios, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, amén gloria al señor pueden tomar asiento y este poder era en su momento para significar que vendría en medio de los hombres un ser maravilloso que tendría unas cualidades extraordinarias unas capacidades y una autoridad de parte de Dios llamada poder, poder de Dios en el Señor Jesucristo quien al verlo en su parte humana el Padre Celestial quiso por medio de esta profecía que el profeta Isaías lo representara en esa dimensión de ser humano con estas capacidades entre las cuales sobresale el poder dice espíritu de poder y ese es el tema que nos ocupa el poder de dios para evangelizar pero el señor jesús sí que tomó todas estas capacidades y cualidades porque realmente el señor jesús era dios el Hijo de Dios hecho hombre, es decir que de alguna manera era entendible que ya todas esas capacidades estaban en él, pero el Señor quiso adornarlo, quiso mostrarlo como en su faceta humana para que fuera valorado, para que fuera escuchado, porque se encargaría de evangelizar y es lo que encontramos en el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres, que ya el Señor estaba buscando a aquellos mansos y pobres en espíritu, como dicen las bienaventuranzas, para que recibieran el Evangelio en sus corazones, con humildad, con sencillez y valoraran y disfrutaran de esa agua de vida que el Señor les ofrecía. También que se encargaría de arguir con equidad por los mansos de la tierra, lo mismo, los humildes, quienes est estaban dispuestos a abrir sus corazones para recibir la enseñanza y que no había ese orgullo para rechazar al Señor Jesús, sino todo lo contrario para recibirlo en sus corazones, abrir las puertas de sus corazones para que el Señor les visitara y cenará con ellos y también dice y herirá la tierra con la vara de su boca bueno está hablando de la vara es que la vara eh, representa el poder de dios la la vara es una maravillosa metáfora o comparación del poder de dios en la vara está resumido en una palabra el poder de Dios siempre que uno piense en el poder de Dios es bueno pensar en la vara y esa vara está por ejemplo eh, y estuvo en Moisés ahora lo vamos a leer eh, brevemente esa vara Dios se la entregó a Moisés y ustedes saben que Moisés eh, también fue un prototipo del Señor Jesucristo como Salvador, pero eh, Dios puso mucho poder en Moisés para que Moisés también, eh, diríamos, no como hoy evangelizara, pero sí para que Moisés diera a conocer eh, la obra del poderoso eh, gigante, del Dios viviente, del Dios eterno, del Dios creador del cielo y de la tierra y que era el Dios del pueblo hebreo en sentido físico, material en aquel entonces y Moisés se presentó delante de Faraón para hablarle de ese Dios maravilloso es decir que no que lo estuviera evangelizando porque no se hablaba del evangelio en aquel entonces pero sí que le estaba dando a conocer y le estaba notificando y le estaba invitando a que siguiera a ese creador, a ese Dios hermoso que se había manifestado a la vida de, de Moisés y del pueblo y el Señor cuando dice aquí irá a la tierra con la vara, de, la vara de su boca es el poder de su palabra porque la vara estaba en él también, con todo lo que él hablaba. Y todo se cumplía porque era el poder de Dios en él. Era una vara invisible. La de Moisés era visible, física. La del Señor Jesús no se veía, pero estaba en él con toda su plenitud, con toda su inmensidad. Hoy en la iglesia el Señor ha dado... Esa vara, por ejemplo, en estos días escuchaba de un sueño de una persona que compartía que veía que la hermana María Luisa tenía una vara muy hermosa. Y es cuando nuestra hermana María Luisa nos enseña, cuando profetiza a la iglesia de manera general, que Dios respalda sus palabras. Ese es el poder de Dios. Esto es algo extraordinario, hermoso, porque... Es la potencia del cielo, es eh, la Biblia misma que esconde la vida eterna a partir de las obras poderosas del Creador, de sus operaciones. Operaciones de qué? De poder, gloria a Dios. Y expresa que el Señor haría justicia eh, con esa vara que estaba en su boca, con el espíritu de sus labios. Le haría justicia al impío, al que un, un día seguía al Señor unos años y luego abandonaba los caminos de Dios. Pero eso hoy en día no puede suceder, eh, ni sucederá. Tenemos que cuidarnos de que nunca nos vaya a suceder, sino ser auténticamente fieles con el Señor. Que el Señor en el versículo 6 lograría la maravilla divina con esa vara, con ese poder de transformar al ser humano, eh, de convertir al que tenía características como quien fuese a manera comparativa eh, un lobo en un cordero, gloria a Dios, en su temperamento, en, en su pensamiento, en su proceder, en sus maneras, en su conducta, que el leopardo con el cabrito se acostarían, es decir, compartirían, cuando esto es imposible dios eh, haría que se convirtiera en algo real que el leopardo pudiera convivir el leopardo fiero por naturaleza con un cordero gloria al señor y así todo lo que el evangelio significa está aquí expresado porque en ese Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, en ese Hijo de Dios hecho hombre, estaba el poder de Dios para evangelizar, para hacer eh, volver los corazones a Dios, como también lo había comenzado a realizar Juan el Bautista. Pero el poder de Dios estaba en el Señor Jesús. Como lo estuvo... En Moisés, que no alcanzamos a leer pero en el libro de Éxodo ustedes pueden encontrar cómo Moisés una y otra vez cuando fue dotado de aquella vara maravillosa y tuvo que enfrentar a los mismos hechiceros de Faraón cuando tuvo que levantar la vara para que el mar fuera abierto y el pueblo pasara en seco la vara estaba ahí porque ahí estaba el poder de Dios en esa vara física y en el Señor Jesucristo también la estuvo de manera espiritual y en el Señor Jesús ya en los evangelios se expresa como ese poder de Dios de una manera eh, descriptiva y también eh, para hacerlo notorio hay muchísimos pasajes en los cuales el señor jesucristo está haciendo sanidades uno de ellos está en lucas vamos a leer en el capítulo número 6 en el cual encontramos ese poder de dios en el señor jesucristo ese espíritu de poder que lo acompañaba como había sido profetizado por el profeta Isaías y dice en Lucas en el capítulo 6 en el versículo 18 y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados ¿por qué? porque se daban esas sanidades maravillosas porque en el Señor Jesucristo estaba ese poder de Dios. Estaba esa vara invisible. Estaba la plenitud del poder de Dios, de la, del Altísimo. Y por causa de ello tenían que suceder grandes milagros. Y tenían que darse todas estas obras extraordinarias. Versículo 19. Y toda la gente procuraba tocarle porque... La gente, al ver ese poder de Dios, quería acercarse a Él, por supuesto, porque así Dios lo había determinado, que era con el poder del Altísimo como comenzaría esa obra maravillosa de evangelización, porque el Señor estaría cumpliendo con la ley de Moisés y haciendo la transición hacia un nuevo método para que la humanidad alcanzar a la salvación de sus almas que era el evangelio del reino de los cielos aleluya y para eso se necesitaba poder porque si no hay poder no se puede hacer nada todo se hace con el poder de Dios y ese poder estaba en el Señor Jesús y el escritor dice que el poder salía de él, imagínense esa bella expresión realmente no es que saliera porque ya estaba en él y por causa de estar simplemente sucedía de todo porque era el poder de Dios y el escritor dice es que salía poder y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él, era una forma de, de decirlo que era tan poderoso que era como que el poder se salía de él, pero no era que se saliera, sino que ya estaba dentro de él. Y por causa de estar dentro de él, todo sucedía. Y sanaba a todos. Es como otro pasaje de los evangelios, en el cual se menciona que había una multitud, y que el Señor se dio cuenta de que había salido poder de él, y que una mujer había sido sanada. Es también una forma de decirlo, para destacar ese milagro maravilloso y sobre todo para hacer ver ese poder inmensísimo que había en el Señor Jesucristo para realizar esa obra única eh, por la cual hemos alcanzado la salvación y la vida eterna que fue su predicación del evangelio, pero esa predicación del evangelio la realizó con mucho poder, la realizó con muchas señales, y muchos creyeron por ese poder que se manifestaba. También vivió el Señor, y podemos hacer como un paralelo, una comparación, entre lo que vivió el Señor con sus discípulos, con lo que vivió Moisés en la antigüedad porque el poder que estaba en él se transfería a quienes le seguían a sus discípulos eh, aún en una época en la cual todavía no había venido el Espíritu Santo porque la Biblia dice en Lucas aquí mismo en el capítulo 9 que el Señor le dio poder y autoridad, en Lucas 9, 1, le dio poder y autoridad a sus discípulos, a sus seguidores, aquí a doce discípulos, para que ellos hicieran grandes milagros, señales, maravillas, sanidades, que es, lo que el Señor eh, quiso realizar en aquel entonces y que ya hoy en día ha cambiado porque hoy en día ese poder se desata con la venida del Espíritu Santo pero en esa época se desataba eh, con eh, la facultad que Dios les daba a ellos de hacer eh, estos milagros y fue así como les dijo habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad esto es muy importante porque la definición de poder es una capacidad para hacer algo la persona es poderosa cuando es capaz de hacer algo y es poderosa espiritualmente cuando es capaz de sanar a alguien que está enfermo pero no es que la persona tenga por sí sola esa capacidad, sino que es porque Dios la ha autorizado para que lo haga. De modo que el poder de Dios es una autorización que el Señor le concede a la persona para hacer algo. Hoy en día, por ejemplo, cuando nuestra hermana María Luisa le dijo a la iglesia, eh, profecía el Espíritu Santo por boca de nuestra hermana María Luisa le dijo a toda la iglesia que si estaban en las casas y tenían algún familiar enfermo que no haya venido a la iglesia por ejemplo o también que hayan venido a la iglesia que pero sobre todo hizo el énfasis en personas que no han venido a la iglesia o que estaban enfermas o que tenían algún problema que les impusieran las manos Así todavía no tengan, no hablen en lenguas, así todavía no tengan el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí vino el poder de Dios, porque se dio la autorización para que la persona pudiera hacer esa labor de imponer manos y que tuviera, al ser autorizado en la profecía, el poder de Dios la autoridad sobre las enfermedades la potestad sobre los espíritus malos sobre las pesadillas sobre los males, sobre los peligros sobre los problemas porque ese es el poder de Dios para orar también por peticiones especiales si alguien tiene un peligro señor guarda este peligro a, a, a este familiar mío o alguien tuvo un sueño desagradable y está preocupado por ese sueño que es una advertencia señor que ese sueño no se cumpla que ese peligro no llegue eh, a través de la profecía de nuestra hermana María Luisa fui autorizado para orar y, y con esa autorización oro por este familiar que está enfermo o como le pasó a una hermana con, con su familiar que estaba muy enferma de la columna vertebral y tenía mucho temor de hacerse una cirugía porque le decían no hay nada seguro con esa cirugía y menos con estas condiciones en que estamos, de por un lado es contaminarse con el virus en una sala de cirugía o por el otro, en sí la cirugía que era una cirugía de columna vertebral que no le dan ninguna garantía, había que hacerla, pero no le daban ninguna garantía a, a esta persona de quedar sana. Y en ese momento la, la hermana de la iglesia, recibir esa autorización, esa autoridad, esa potestad, ese poder de haber sido autorizada por el Espíritu Santo, la persona impuso manos, así todavía no habla en lengua, no profetice le impuso mano a su familiar y a los pocos días la familiar tuvo un sueño. Ella estaba comenzando a congregarse con nosotros, a ver las transmisiones y tuvo un sueño en el cual se veía en un quirófano y que en ese quirófano estaba la hermana María Luisa, a quien había visto nuestra hermana María Luisa en, en la enseñanza, la identificó que estaba dirigiendo la cirugía y que le mostraba cuál era el problema que tenía en la columna vertebral, y le decía, no se preocupe, que ya con esto que hemos hecho, con este procedimiento, usted va a quedar muy bien, va a caminar sin ningún problema, y que como si hubiera sido una cirugía parecida al testimonio que les di hace ocho días de la persona que quien le, eh, le estirparon la vejiga, y que quedó como con anestesia, aquí también quedó como con anestesia, y se tuvo que recuperar de la cirugía mucho más rápido, de una cirugía convencional, y quedó completamente sana, y su columna perfecta, y su capacidad de movilidad, de locomoción, perfecta. Ese es el poder de Dios, gloria al nombre del Señor. Que Dios le escuchó a la hermana de la iglesia, que fue facultada en la profecía general de nuestra hermana María Luisa, autorizada para hacer esa labor. Lo que nos permite aprender hoy también que para ejercer el poder de Dios, si hay una facultad otorgada o una autorización eh, a la persona, así no tenga todavía los dones, no tenga el Espíritu Santo como bautismo, como tal, puede ministrar y puede ejercer. Y Dios lo va a respaldar porque está autorizado. Lo mismo en este caso ellos quedaron autorizados y todavía no había venido el Espíritu Santo y de lo que había en el Señor Jesús también pasó pasó a ellos y dice se parece a, al pasaje de la Biblia donde Elías le pidió al Señor que le diera le diera Eliseo perdón que le diera doble porción de lo que había en Elías porque en Elías había mucho poder y Elías hizo grandes maravillas, que las hemos leído en la Biblia, que con su oración primero dejó de llover, que luego volvió a llover, que tantos milagros que hizo Elías y que es comparado con Juan el Bautista, pues Eliseo le pidió al Señor que le diera doble porción, imagínense eso, y con esa doble porción Eliseo, Tan pronto vio la partida de Elías que el Señor se lo llevó vivo a la eternidad en un carro de fuego, dice, una gran visión, con ese manto comenzó a hacer maravillas. Y esa obra extraordinaria de Dios eh, operó eh, porque era el poder de Dios, la porción. Es el poder de Dios o lo que diríamos eh, la manifestación del Altísimo en, en un ser humano, en la antigüedad, como Eliseo, y de Elías a Eliseo, y aquí, del Señor Jesús, a estos doce discípulos, que dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Por ejemplo, cuando alguien tiene pesadillas, cuando a alguien le han hecho una brujería, cuando alguien está desesperado, que se dice está atado, tiene ataduras, eh, está angustiado eh, por los problemas económicos, eh, tiene angustia por un problema quizá en su hogar, en fin, todo lo malo que el diablo hace con la oración, con la imposición de manos se quita, porque hay esa autoridad y el diablo huye, el diablo se va, esa, ese es el poder de Dios, en el caso de nuestra hermana María Luisa lo hemos visto muchas veces, con grandes tragedias naturales, con los huracanes, por ejemplo, en los Estados Unidos, que cuando vienen los huracanes, nuestra hermana, o por ejemplo, cuando, cuando han pasado, van camino a Puerto Rico, ciertos lugares, nuestra hermana María Luisa ahora, le pide al Señor, Dios le responde, o en la profecía, el Espíritu Santo dice que ese huracán no va a pasar, no va a hacer daño y se desvía. Es un, un poder sobre estos fenómenos naturales donde hay espíritus también, que quieren causar estragos, de modo que no estamos lejos de estos acontecimientos bíblicos, porque lo que el Señor quiere hoy en día es que nosotros vivamos la Biblia, gloria al nombre del Señor, y la estamos viviendo, y por eso dice que es para una autoridad, una autorización sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y no, no podemos tener miedo ni temor, y también las personas que están autorizadas, que tienen la imposición de manos O cuando nos congregamos, todo esto es maravilloso Y uno debe pensar qué hermoso que me impongan manos Porque Dios va a escuchar esa oración Yo estoy seguro que Dios me va a bendecir, así debemos pensar Y dice que les dio estos dones, que les dio estas, estas autorizaciones En el versículo 2, ¿para qué? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir que el poder de Dios es para evangelizar hoy en día. El poder de Dios viene de Dios, como nos fue enseñado por nuestra hermana María Luisa, no es dado por los hombres, no es adquirido en escuelas humanas, sino que es dado por Dios y no es para el... En, en, para que el ser humano se en, enorgullezca se llene de orgullo y diga soy poderoso pero también por eso la Biblia dice los poderosos de la tierra porque tienen poderes y nosotros le podemos decir al Señor dame poderes pero antes de pedirle al Señor poderes debemos examinarnos y decirle Señor yo anhelo poderes para no para decir que soy poderoso porque sí, sino para poder evangelizar, para que las personas lleguen a ti, para que te conozcan. Y eso es lo que el Señor quiere que todos hagamos. Pedirle al Señor que nos dé estos poderes, que nos autorice, que se manifieste en nuestra vida. Porque esos poderes hoy en día se llaman los dones espirituales. Esos poderes en la antigüedad se llamaban la vara, la vara de Moisés, porque con esa vara bendita, Moisés hizo eh, milagros eh, por doquier, fueron incuantificables, innumerables, con esa vara sacaba agua de la roca también, con, con esa vara eh, vinieron todas las plagas para mostrar el poder del Altísimo, en medio de los hombres, y el, luego el Señor Jesucristo tuvo su vara, y el poder, pero hoy en día, ese poder ya es con los dones espirituales, y con la venida del Espíritu Santo, en medio de nosotros, entonces representamos la vara en la antigüedad, pensamos en Moisés, pensamos en el Señor Jesús, y ahora pensamos en los dones espirituales y la venida del Espíritu Santo que nos va autorizando y facultando y dando esa potestad o poder para hacer cosas pero en últimas es para evangelizar para que la gente que reciba los beneficios conozcan de Dios entonces nadie se puede sentir orgulloso, superior sino que está muy agradecido con el señor porque le ha dado esas autorizaciones y esos dones para salvar almas para el reino, gloria al señor, así como el señor Jesucristo le dio esta facultad a sus discípulos en esta época sin que aún hubiera venido el Espíritu Santo a Pentecostés, porque el señor eh, anduvo en medio de la tierra, no había sido glorificado Había que esperar esa venida del Espíritu Santo eh, También Moisés, ustedes lo recordarán o está escrito en la Biblia en el libro de Números En el capítulo 11 Facultó a 70 varones ancianos, lo mismo que el Señor Jesucristo y cómo los facultó, los facultó para que profetizaran y para que le ayudaran a llevar la labor de dar a conocer a Dios, de ministrar el poder de Dios en medio del pueblo. Está en Números 11, en el versículo número 16, enseña entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti cuando dice tomaré del espíritu que está en ti es decir voy a tomar del poder que hay en ti y lo voy a compartir en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo es una comparación hermosa de lo que le pasó al Señor Jesucristo también con sus discípulos que fue lo mismo que a Moisés que de lo que había en ellos de ese poder y es la forma como lo expresa la Biblia del espíritu que había en él que era el espíritu de Dios el poder del Señor que estaba también como leíamos en Isaías, en el Señor Jesucristo de manera inmensa y que permanecía, porque habíamos leído también recientemente que cuando Juan fue a bautizar al Señor Jesucristo, dice la Biblia que el Señor, el Padre Eterno, el Dios Glorioso le dijo a Juan para que amara al Señor Jesús y para que preparar a las sendas del Señor para que los corazones endurecidos de aquel pueblo antiguo que vivía de la tradición, pero que con obstinación y terquedad no querían aceptar lo que ya estaba escrito en los profetas acerca del Evangelio, solo con el poder de Dios buscarían al Altísimo. Y fue por eso que el Señor le dio todas las señales a Juan. Y le dijo sobre aquel en quien veas que desciende el Espíritu Santo y también en físico puso una paloma pero adicional le dijo y en quien permanezca porque en la antigüedad no permanecía sino que venía por momentos y se iba en aquel en quien veas que permanece ese es quien bautiza con Espíritu Santo y con fuego gloria al Señor y es el poderoso porque tiene también semejante poder, imagínense, de bautizar con el Espíritu Santo, que es un poder maravilloso, pero es para que los corazones busquen al Señor, para que se vuelvan a Dios, para que haya un corazón, como dice la Biblia, contrito, humillado, que se enternece, para buscar al Señor con humildad, con, con sencillez, y para hacer la obra de Dios, la labor de Dios, de evangelizar a otros. Y esa obra maravillosa del Señor, eh, quedó ya para el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, lo que diríamos la vara de hoy en día, está representada en ese poder de Dios en esa facultad, en esa autorización que viene dada en profecía eh, con ciertas órdenes y facultades para ciertas personas y que también opera de manera general cuando el Espíritu Santo viene y se recibe el bautismo con el Espíritu Santo y comienzan a despertarse los dones espirituales, esa es la vara en el Evangelio, Gloria al Señor. Y está en Hechos, capítulo número uno, en el versículo número ocho. Cuando el Señor, después de haber resucitado y antes de ascender a la presencia del Padre, pasados ya varios días, al ser preguntado que si el reino los reyes volverían a estar al frente del pueblo de israel antiguo el señor a esa pregunta en el versículo 7 les contesta que era un asunto que le correspondía sobre, so, solo al padre eterno pero que les ofrecía un reino espiritual, ahí les contestó, porque ya no era ese reino físico, con un rey con armas eh, físicas, materiales, espadas, sino caballos, sino, diríamos, con armas espirituales que podían ser esa vara espiritual invisible y que en el Nuevo Testamento se llama... Eh, disfrutar de los dones del Espíritu Santo, gloria al Señor esos dones maravillosos que abundan en la iglesia, gloria a Dios y esos dones maravillosos que nos permiten a todos disfrutar eh, de las sanidades, de los milagros de hablar en lenguas, de profetizar de discernir los espíritus de tener la sabiduría, la ciencia eh, dones maravillosos que son muchísimos Que están escritos en la Biblia Ese es el poder de Dios Y hoy en día el Señor autoriza a sus hijos A ministrar esos dones ¿Para qué? Para predicar el Evangelio Para evangelizar Por eso el título de la predicación El poder de Dios para evangelizar Y les dice pero Recibiréis poder Es la gran bendición y les especifica cómo era el poder ya en el Nuevo Testamento. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando tengan sobre ustedes el Espíritu Santo, que fue el día de Pentecostés cuando hablaron en lenguas, el pueblo judío, eh, físico, y ya luego el pueblo gentil, en Pedro, cuando evangelizó a Cornelio, que era un romano, en Hechos 10, ahí también vino el Espíritu Santo. Se desprendió, se despertó todo ese poder que Dios anunciaba. Y aquí lo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué ese poder? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como le dijo el Señor a sus discípulos en Marcos 16, 16, que había que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones y que estas señales seguirían a aquellos que amaban al Señor y que disfrutarían de ese poder celestial, que en su nombre echarían fuera demonios, que hablarían nuevas lenguas. Es exactamente lo mismo los dones espirituales para predicar el Evangelio a todas las naciones, que es lo que hoy en día... Dios está permitiendo, me comentaban recientemente, y es la promesa del Espíritu Santo, que personas de diferentes religiones, congregaciones enteras estarían acercándose, estarían siguiendo las transmisiones de internet, estarían en comunión con nosotros, me comentan que hay personas en Kenia, donde no hay iglesia todavía, pero allí un pastor eh, conoció la iglesia y está fascinado con la iglesia y tiene a todos sus creyentes viendo las transmisiones, ya se están enviando las traducciones que están en inglés, en francés en un idioma africano también, un hermano que vive en, en Austria nos está ayudando y ya también le están enviando los videos a personas cercanos a este pastor que viven en Tanzania, de modo que imagínense hermanos, porque es lo que dice aquí, hasta lo último en la tierra, a todos los países, todas las naciones, todos tendremos oportunidad, y es el cumplimiento de la palabra del Señor, están maravillados porque Dios les está haciendo milagros, con la oración de nuestra hermana María Luisa, con las profecías, bendito el nombre del Señor, una persona de Pakistán también, que eh, estaba... Eh, digamos se, con, se, se contactó con un pastor de la iglesia y él la evangelizó y ha recibido beneficios, su esposo también esto es maravilloso hermanos cómo nuestro señor cumple su palabra y es lo que el apóstol Pedro para finalizar en primera de Pedro en el capítulo número 4 vamos a leer eh, especifica acerca del poder de Dios asociado a los dones espirituales alabanzas al rey de gloria que a nosotros el señor nos ha dado esta bendición tan hermosa cuán privilegiados somos de tener los dones espirituales y tener el poder de dios porque todo se hace con el poder de dios el apóstol pablo decía mi predicación no fue con palabras persuasivas para convencer con humana sabiduría, con filosofías, con teorías, sino con demostración de espíritu y poder, con milagros, que es lo que nosotros escuchamos continuamente, que son los testimonios que les compartimos, que son los testimonios que están en la página web de la iglesia, donde ustedes pueden consultarlos, que son nuestra carta de presentación, que son la carta de presentación de este Dios hermoso, de este Dios poderoso, que nos ha dado de su poder, que nos ha entregado esa vara hoy eh, con los dones espirituales. Y por eso dice en el versículo 11 de primera de Pedro 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da a administrar, es administrar un don espiritual. Y que lo haga conforme al poder que Dios da, a la autorización que el Señor nos concede, a la medida que Dios determina. Por ejemplo, el don de fe que Dios le concede a las personas para que confíen tanto, para que crean tanto en el poder del Señor, para que tengan esa seguridad y esa certeza de que Dios no va a fallar nunca, que el Señor es poderoso más poderoso que el diablo, más poderoso que todo en, la, en, esta, en esta vida. Y por eso dice, en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Y abajo dice, ministre conforme al poder que Dios da. Es clarísimo que está hablando de los dones espirituales. Y qué no decir de lo que dice la Biblia en Efesios 3, 7, 10, donde el apóstol Pablo dice que él estaba ministrando y predicando conforme a la abundante gracia de la del supereminente poder de Dios a los principados y potestades a través de la iglesia a muchos seres que hoy en día eh, teniendo mando, gobierno en medio de los hombres también van a tener la posibilidad por medio de la iglesia así como en aquel entonces reyes y gobernantes eh, pudieron ser notificados y a quienes Dios se dirigió hoy en día por medio de la iglesia para darles oportunidad de que conozcan el poder del cielo y los dones espirituales para que abracen el evangelio y sean salvos, bendito el nombre del Señor. Pongámonos de pie y vamos a orarle a nuestro Creador por nuestras peticiones. Y dentro de ellas está que el señor nos dé su poder que el señor nos perfeccione para ser dignos de su poder y que lejos de que haya orgullo en nuestra vida haya el anhelo de evangelizar muchas almas y que el día que nos muramos presentemos delante del señor como dice el himno en nuestras coronas muchas estrellas que son las almas que hemos ganado para el señor y que eso es lo que debe inspirar nuestra vida. Bendito Dios, te agradecemos con todo nuestro corazón, tu bendición sobre nosotros hoy, con el poder de Dios y los dones espirituales, la venida del Espíritu Santo, para, ¿para qué, Señor? Para evangelizar almas, para ganar estrellas en nuestra corona, para cumplir con, el gran mandato y la gran misión que nos diste de evangelizar y ganar almas para el reino, de pensar en los otros y no ser egoístas, de anhelar que muchos, así como nosotros, vivan la transformación, el poder de la plenitud de Dios, de su multiforme sabiduría, como dice la Biblia, porque es de muchas formas, de muchas maneras, porque es dado por Dios, porque es verdadero, porque es auténtico, porque solo proviene de lo alto, para vencer a las huestes del maligno en los lugares celestiales, para que el Dios eterno nos guarde de las brujerías, de las hechicerías, de las maldiciones, de las brujerías, de la depresión, de los tormentos, de los temores, de los miedos, de las angustias, de las afugias por la parte económica por eh, el, eh, por eh, los alimentos por la armonía en nuestros hogares con nuestros hijos que el maligno no prevalezca ni triunfe nunca sobre el Señor y que las puertas del cielo siempre prevalezcan sobre las puertas del infierno de Hades que así sea porque el poder de Dios prevalece y prevalecerá gloria al Señor y porque para ello Dios nos ha dado el poder que lo anhelamos y te lo pedimos Señor. Y que para, para así servirte, para así Señor predicar tu Evangelio. Y que tú también cada día nos visites con tus dones. Y que tú cada día, oh Altísimo Señor, estés a nuestro lado. Escuchando nuestro clamor, bendiciendo a la iglesia y guardándonos del mal. Que todos... Eh, los que están en la transmisión sean bendecidos, Señor, y que tú los visites en este momento y les escuches la oración, así como decía eh, como decía Elizabeth, como dicen los profetas en la Biblia, que tú los visitabas y les cumplías lo que les habías prometido y les escuchabas lo que te pedían. Así, Señor, en este momento, da las bendiciones a todos. Con la plenitud de tu poder, porque tu bendición es perfecta, que alegra el al alma. Gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabanzas al Rey de Gloria. Cantemos, hermanos, el coro número 154. Envíame, Señor. ¿Y quiénes le dicen así al Señor? Envíame, Señor. ¿Qué es lo que vamos a cantar. Todos decimos, envíame, Señor. Así como le dijo Isaías al Señor, heme aquí, envíame Señor, gloria a Dios. Y el Señor lo purificó y lo envió, y lo volvió profeta del Altísimo. Gloria al Rey Eterno. Aquí todos queremos ser servidores del Señor. Amén, aleluya. Número 154. Te amamos y te adoramos. Gloria al Eterno. Alabanzas a nuestro amado Dios. Dios es bueno dios es poder vive su nombre desde el siglo y hasta el siglo que el dios eterno les colme con su poder y los haga hijos del poderoso alabanzas al rey de gloria una feliz noche un feliz día para todos eh, les amamos con todo nuestro corazón también a ustedes hasta pronto